0: Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Radio Bioi, un podcast de la Reserva de Biosfera Oxapampa, y Yanesha, Producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Si pensaron que el episodio anterior era el último de la entrevista a César Laura, se equivocaron. Gracias a su amabilidad pudimos grabar no uno, sino tres segmentos. Así que si están escuchando esta tercera emisión, lo más probable es que hayan venido por él. No perdamos tiempo. Presentamos a continuación otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles, investigaciones. En este episodio seguiremos hablando con César Laura, ingeniero especialista socioambiental y responsable del componente de gobernanza e incidencia del programa Propachitea del Instituto del Bien Común. En la emisión anterior hablamos un poco sobre la Ley de Retribución por Servicios Ecosistémicos y recuerdo que mencionaste que había una alternativa interesante para garantizar la continuidad de los bosques. ¿En qué quedó esa propuesta? ¿La siguen evaluando o ya la están implementando dentro de la reserva?
1: En eso estamos. Entonces, al final, también contribuimos con, vamos a llamar, con con una continuidad de esos bosques a través de estas zonas de interés físico, ¿no? Y estamos ahí este, también luchando para que eh, los tomadores de decisión, las autoridades, los gerentes, sobre todo de infraestructura, ¿no? todo eso, vean esto como una opción interesante, ¿no? Porque a veces solamente se piensa en la captación del agua, del punto de captación hacia abajo, ¿no? pero no pensamos del punto de captación hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces en los proyectos que se hacen no, no, no se destinan fondos para eso, ¿no? Entonces, iniciativas como esta este, son las que estamos trabajando y que todas estas se enmarcan dentro de la Ley de Mecanismos de restricción por Servicios Ecosistémicos, los más famosos merecen, ¿no? Entonces, en eso estamos estamos ahí este, generando un experiencia muy interesante. Este, y eso, bueno, eso, eso más. Y bueno, de la mano en estas zonas de interés hídrico eh, también se está monitoreando ¿no? el tema de, del caudal, de, del agua y otros sí. parámetros más, ¿no? Y bueno, en Puerto vermont también me no olvidaba, eh, también se está trabajando en la recuperación de los bosques ribereños, ¿no? El eh, bosque ribereño en Amazonía es clave, ¿no? Porque regula la temperatura del agua, este, muchas veces es fuente de alimento de algunas especies, es refugio de otras especies, y sobre todo pues, protege, ¿no? Los, las riberas, eh, los, los, este, los suelos que están, están muy cerca a, la, a los ríos, porque son los, los, ríos, los suelos eh, más fértiles que hay, ¿no? Entonces, esos son los proyectos en, así en, en, en resumen. Este, eh, ah, también el proyecto que tenemos es este, este del desarrollo rural de bajas emisiones, ¿no? Eh, eh, y todos son esos son los proyectos que estamos ahí trabajando acá eh, y sumando, ¿no? Sumando a, a, al tema de reserva de biosfera, ¿no? Uh
0: -huh. Y dime, cuando hablas de incentivos o compensaciones para las personas que viven en las partes más altas de la cuenca, ¿a qué tipo de incentivos te refieres? ¿Tienen una naturaleza económica o son de otro tipo?
1: Ya, mira, nosotros, este, como parte de la estrategia, como te decía, estamos usando esta, esta estrategia que se llama Acuerdo Recíproco por el Agua. Uh -huh. Entonces se llega a un acuerdo este, con el agricultor, este, lo que se está entregando como incentivos no es dinero, sino es por ejemplo eh, rollo de alambre para, para los cercos, uh -huh. eh, se está entregando a veces, se entregado también este alambre, por ejemplo, para que ellos este, lo utilicen en sus cultivos de granadilla. ¿no? porque acá usan un sistema de parrilla uh -huh. eh, también se entregaba por ejemplo tanques de agua se construyeron bebederos para su ganado para que ya no vaya el ganado a tomar agua a la quebrada porque cuando el ganado iba al agua a la quebrada no solo tomaba agüita sino también te deja su pastelito uh -huh. y más abajo estás captando el agua para que vaya al sistema de distribución entonces se han construido varios bebederos este, de esto, se han entregado mangueras, eh, en algunos casos se han entregado, por ejemplo, cajones de, para con abejas, al tema de apicultura, eh, se han entregado kits veterinarios, ¿no? Entonces este, son incentivos así que se llevan un producto, un acuerdo con los con estos señores y bueno en verdad pues el, el, varía no según según el acuerdo según el, el número de hectáreas que acuerdan que entre el acuerdo ¿no? entonces no, no, no es un no es igual en todos los casos no uh -huh. entonces así se está trabajando son son incentivos no no monetarios uh -huh.
0: Por pues ahora uh -huh. entiendo y retomando el tema de la reserva. La reserva de Bioai cuenta con poblaciones diversas y con un gran contraste cultural. Dime, ¿cuál es la estrategia del Instituto del Bien Común para llegar a esas comunidades? ¿no? Porque tienen comunidades rurales, nativas, etc. ¿Cómo hacen? ¿Cómo diversifican su oferta?
1: Una pregunta muy interesante. Muy
0: interesante.
1: Neo, yo creo que este proceso de construcción de la red de diáspora ha permitido poder yo creo que de una forma práctica poder este, valorar más el tema de la interculturalidad y todos estos temas que muchas veces se discute más en espacios académicos ¿no? eh, yo he sido testigo en este proceso y, y obviamente también pues este no solo es este proceso religioso, sino también son los esfuerzos este, desde los ministerios que están haciendo por el tema de interculturalidad y todo esto, ¿no? Pero por ejemplo, yo sido testigo en este tiempo, por ejemplo, de ver a hijos de descendientes austroalemanes, por ejemplo, pasar en pasacalles, en desfiles poniéndose, por ejemplo, la vestimenta de culturas andinas o, o la vestimenta de pueblos originarios, ¿no? Como parte de esa, de esa, de ese, del tema intercultural, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y como te digo, no solo es el, creo, el proceso de ser El proceso de creo que es una especie como que ayuda. Pero también son los otros esfuerzos y, y también hay que reconocer el trabajo de muchísimos maestros que desde la desde el desde la, del nivel inicial inculcan eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, por eso yo creo que esas diferencias que probablemente han existido hace años atrás, hace unos, tal vez unos 30 años o 25 años atrás, eh, cada vez ya es menos no cada vez es menos no hay mayor respeto hacia los pueblos originarios hay mayor respeto entre estos diferentes actores no ese es uno nosotros este eh, en los proyectos siempre tenemos presente como parte de la de, de la intervención eh, siempre tenemos presente el tema intercultural, el tema de género, el tema etario, ¿no? Entonces, este, sí, 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 siempre sí, pues, lo, lo, lo mantenemos ahí presente, ¿no? Ahora, también dependiendo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, cuando es un proyecto que está en la eh, parte de, de Bermúdez o Palcaso de hecho, que ahí el trabajo es de la mano con las federaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, eh, hace años atrás, por ejemplo, hemos colaborado con trabajos eh, para los planes de vida en comunidades allá en, en, en el Pichis, en Puerto Bermúdez. Entonces, por ejemplo, hemos tenido el acompañamiento de la organización... Eh, con el tema del idioma, este, y participaban de la Federación, por ejemplo, eh, dirigentes mujeres, ¿no? Acompañaban a los especialistas para los especialistas para que puedan, justamente, ahí apoyar, ¿no? Y que se puedan este, generar espacios para que las, uh, las mujeres puedan también dar sus sus puntos de vista, sus opiniones, ¿no? Participe y qué mejor que esté alguien de su organización y que alguien en su idioma les les diga, oye, se está haciendo esto, ¿qué opinan de esto? Y bueno, y al final nosotros somos facilitadores, ¿no? Uh -huh. Eso es Pablo y, y en espacios como, por ejemplo. Aquí en Oxapampa, que es ya más diverso, ¿no? Tienes acá descendientes no europeos de pueblos originarios de andinos también, descendientes de ¿no? los andinos que han venido, de costa. Entonces siempre ahí se mantiene ¿no? con esos espacios una coordinación, un trabajo ahí este, siempre, ¿no? Y en Pozuzo también, por ejemplo, ahí es ahí tenemos um, un buen grupo de descendientes austro -alemanes, pero también hay comunidad campesina allá en Fosuso, ¿no? Entonces, siempre procuramos ese tema, ¿no? De tener presente el tema eh, cultural, ¿no? Y también ser respetuosos también de de lo que ellos también tienen como costumbres, ¿no? Y, sí, sí siempre, siempre siempre hacemos ese, ese, ese el
2: esfuerzo, ¿no? Para poder tomar en cuenta esas cosas. Uh
0: -huh. Ahora me gustaría que me cuentes un poco sobre cómo es que la población se ha apropiado o no del concepto de sostenibilidad, del concepto de reserva de biosfera. Pero vamos a revisarlo en el segundo bloque. te preguntaba en el bloque anterior cómo es que ha respondido a la población. Es decir, ¿dentro de la provincia de Oxapampa se han apropiado del concepto de reserva de biosfera o consideras que no ha habido un cambio significativo?
1: Yo, yo diría que... este eh, Estamos en ese proceso, pero yo creo que, por ejemplo, eh, los distritos o pobladores autoridades tomadores de decisión, profesionales que por ejemplo están en esta en este eje Octapampa, Chontabamba, Huancabamba ¿no? o que están más cerca a la, a la capital de la provincia eh, creo que ha habido un mayor al menos tienen mayor información que es una recibido y que están en ese proceso también de poder este, adoptar, no todo eso. Pero sí hay distritos, Villarrica también, yo creo que sí se ha, se, ha, se ha apropiado bien. El hecho también de que el ministro Brac jugó un papel importante en todo esto, y no olvidemos que el ministro Brack es de Villarrica, quiero que o no eso ayuda. Pero hay distritos como, por ejemplo, Posuso, este, Bermúdez, su constitución este, todavía necesita trabajar mucho más ¿no? y, y yo creo que como te decía al inicio este examen que estamos dando nos ha ayudado a poder este, darnos cuenta que justamente ese es un tema que necesita prestarle atención muchísimo más atención eh, creo que nos hemos descuidado un poco y creo que es un trabajo que tiene que asumir ahora este, el, la comisión ejecutiva, el comité de coordinación, la secretaría técnica, conjuntamente con los grupos, con el grupo técnico de educación y, y comunicación que existe, para poder ver qué estrategias se usan, se emplean para poder, este, hacer que más gente, en primer lugar. Este, aclare sus dudas de qué es una reserva de Dios. Sí. En eso estamos creo. hay, hay, hay bueno, necesitar muchísimo, muchos este, mucho trabajo y espacios como el que ustedes están eh, propiciando va a ser de mucha utilidad también, ¿no? uh
0: -huh. Hablemos sobre los jóvenes de la reserva. Como cómo hacen ustedes como institución eh, que generacionalmente pertenecen a, a, a un momento importante para el establecimiento de la reserva, pero que ahora de alguna forma tienen que entregar o preparar la entrega de, de esta gran responsabilidad? ¿Cómo involucran a más personas jóvenes?
1: Sí, mira, muy buena pregunta, estimado. Justamente este año, este fin de, semana, fin de mes, no, no, el 18, creo, 18, 19, a ver, déjame verlo, 18... De bueno, tres, la tercera semana de este de, esta, de, este, de este mes uh -huh. va a haber la reunión, el sexto conversatorio de jóvenes de la serie de Dios. Uh -huh. El sexto hemos empezado hace seis años a sugerencia de de, de un grupo de de posuso Wilfredo eh, Laura eh, doctores eh, Ricardo Ceballos ellos propusieron como ya se había organizado espacios con los mayores dijeron, uy, ¿por qué no organizamos con los jóvenes? y así se empezó en posuso y en posuso se empezó justamente a empezar a poder empezar a hacer esa ese proceso, ¿no?, de que sean nuevas generaciones las que empiecen a asumir este reto. Entonces ya han habido eventos en, con jóvenes, ¿sabes? En posuso, luego fue en Chantabamba, luego fue en Villarrica, luego se fue a Constitución, a Bermúdez fue el año pasado. Y, y este año va a ser acá en Zapapa, no, va a ser en Villarrica este año, pero virtual, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero los años anteriores se han tocado diferentes temas. Empezó un, pues uso un poco para hacer un recuento del proceso y también para que se puedan, este, puedan los jóvenes compartir sus experiencias que estaban desarrollando en los colegios, en sus instituciones, por ejemplo, en econegocios. O los compartieron experiencias, por ejemplo, de darle a la leva valor agregado a ciertos productos bien eh, interesante ¿no? luego por ejemplo el de, Oxa, el de Chontabamba estuvo orientado más al tema de cambio climático eh, el de Villarrica estuvo más al tema de residuos sólidos porque en Villarrica es un distrito que empezó este, con el tema de segregación en fuente tiene su planta de, para el tema de residuos que tiene una planta de tratamiento de horas. Igual, esa es la única en toda la, en toda la reserva de biosfera que tiene instalado esto. Entonces, los jóvenes han ido a ver eso. Han ido a ver cosas prácticas, cosas que están haciendo y también les pedíamos que se comprometan cuando regresen y empiecen a ayudar, ¿no? A sumarse a eso, ¿no? Ya se ha sido. En, en constitución cuando fue por ejemplo estuvo orientado más al tema productivo no ver mira las opciones de darle valor agregado al cacao etcétera etcétera el año pasado en bermúdez los chicos han ido a ver una zona que hace poco había sido había ganado un proyecto de turismo emprende en una comunidad vecina al área al bosque de protección san Matías san carlos y luego fueron a ver una experiencia este, de una empresa dedicada al tema del cacao, que la mayoría de sus empleados son, son comuneros y son comuneras los que están trabajando. Entonces, para que vean esa experiencia, esos esfuerzos locales, ¿no? de cómo se está apuntando a un desarrollo más este, de la mano con el entorno natural. Entonces, son cosas que creemos que se está sembrando, en los jóvenes y que esperemos que esto pues permita un cambio generacional, ¿no? O sea, que estos jóvenes luego no puedan este, asumir estos liderazgos, ¿no? Que se esperan, ¿no? Y en verdad, eh, necesitamos, ahora, después de este examen, <risa> tenemos que doblegar esfuerzos, ¿no? Tenemos que hacer muchísimo más. Pero en eso estamos. Es, ya, ya, este, hace eh, seis años hemos empezado a a poder trabajar esto, pero creemos que necesitamos hacer doble esfuerzo más. Uh -huh. Creemos que es importante, sabes qué? me has hecho recordar algo. Y lo hemos conversado ya, y de una forma ya se ha tocado, ¿eh? pero sí necesitamos que en los instrumentos de planificación de las instituciones educativas, el tema reserva de ahora tiene que ingresar país, pero tiene que ingresar como algo ya muchísimo más este permanente. Uh -huh. Entonces hay que ver ahí cómo se trabaja y de tal forma de que continuemos, ¿no? Uh
0: -huh. Perfecto. Listo. ¿Cómo los eh, podemos contactar, César? Va a haber gente que esté interesada en, en, en saber más.
2: Este ah,
1: me había olvidado, pero ahora aprovecho y me te agradezco que me has hecho recordar. Eh, hay una página web que es una de las cosas que hemos colaborado hace poco con como Instituto de Bien Común bueno, ahí Lisbeth Andrea ha sido el artífice de poder este, finalmente tener esta página web porque la pensamos hace desde el 2015 estaba oh. no, 2016 estaba pendiente tener esta página web ya ya está este ya pasó su pase de, de prueba, estamos como vacuna del COVID, <risa> ya pasamos la prueba del COVID, la, perdón, la prueba de, pero ya, y lo que se ha hecho también, si sí, se hizo la presentación formal,
2: uh -huh.
1: y la idea es ahora, en verdad ya está bajo la tutela de la Secretaría Técnica de la Arcea Biodía. y la idea es que justamente fortalezcamos las capacidades dentro de la Secretaría Técnica, para que ellos pues continúen con la administración de esta página web. ¿no? Entonces, en primer lugar, para tener mayor información de reserva de biosfera, está en la página web de, de la White. De y en el caso de actividades del Instituto del Bien Común, este, la página web de es www.ircperu.org.org. Ahí pueden tener mayor información de, de las cosas que
2: estamos haciendo, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Con eso habríamos llegado oficialmente al final de la entrevista. Muchas gracias César por permitirnos conocer el trabajo que viene desarrollando el Instituto del Bien Común y por compartir tus conocimientos con nosotros. Espero que los y las oyentes no se hayan quedado con ninguna duda. Y de ser así, los invito a que contacten directamente a los representantes del IBC, como han oído, son muy profesionales y amables. Hasta la siguiente emisión. Un abrazo. En algunos años, las voces de las personas entrevistadas podrán perder fuerza. Sus historias, sin embargo, permanecerán invariables. Los invitamos a descargarlas y compartirlas. Pueden buscarnos en Facebook como Radio BOI o escribirnos a radiobioi.yahoo.com. Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse. Radio BOI es producida por el equipo de Sud American Watchers, con la supervisión externa de Úrsula Fernández y Manuel Rojas. Ana Cristi Elías es nuestra directora de arte y, junto con Arthur Pug, supervisan la edición de sonido y la musicalización de cada uno de los episodios. Soy Crislandauro. Gracias por escucharnos. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por la GIZ a través del programa ProAmbiente Ambiente II.